0: Atos 19, versículo 2, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo perguntou para eles o que eles foram batizados, chamou eles, ensinou e depois orou por eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, o que que eu preciso fazer para que eu possa receber o Espírito Santo? A primeira coisa que Paulo colocou aqui como necessidade foi crer. A partir do momento que eu creio em Jesus como filho de Deus, em Jesus como Senhor, como Salvador, como o guia da minha vida, a partir deste momento que eu creio em Jesus como aquele que morreu em meu lugar para pagar pelos meus pecados, para me tornar propriedade exclusiva de Deus, a partir deste momento, a única coisa que vai me impedir de receber o Espírito Santo é a falta de aprender sobre ele. Eles disseram, nós nem ainda ouvimos. A Bíblia diz o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, que a ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir quem? Ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar. Em outras palavras, pregações, você pode abrir aí nas nas internets, ou você pode ir em qualquer culto, que você vai escutar muitas pregações. Você vai escutar muitos pregadores, pregadoras, pastoras, falando... E aí, até alguns, quando chega em casa, alguém pergunta assim, e aí, como é que foi o culto hoje? Ah, o pastor falou isso, falou aquilo, falou assim, falou assado. Quando a pessoa ouve. Quando ela não ouve, diz assim, foi uma bênção. Toda pessoa que você pergunta para ela, como foi o culto hoje? Ela fala assim, foi uma bênção. Ela não prestou atenção no culto. Ou seja, essa pessoa não ouviu Deus. Ouvir a Deus é aquilo que, quando você escuta, não sai do seu coração. É como se tivesse ficado a ferro e fogo. Eu tenho coisas, por exemplo, que eu escutei pregações do missionário há muitos anos, que eu escutei pregações do pastor Luiz Fernando, que foi o meu primeiro pastor, do meu líder estadual. Várias pessoas que eu escutei ao longo da minha minha jornada, do meu início, esses 30 anos, por exemplo, escutei muitas pregações. Se você pegar assim, nossa, tem muita pregação aqui, mas eu posso não me lembrar de nenhuma delas. Lembrar até dos textos que foram utilizados, os versículos, os capítulos. Mas em cada uma delas, quando eu ouvi Deus, eu não esqueço mais. Porque o que Deus fala fica gravado para a eternidade no seu coração. Você pode se perder porque você não quer voltar o caminho por onde você se perdeu. Você pode até fazer isso. Mas esquecer do que Deus te falou, você não esquece. Por que que o filho chamado filho pródigo voltou para casa? Porque ele lembrou do que tinha em casa. Existem coisas... Que você pode esquecer, por exemplo, as pessoas dizem assim, ah, mas é tanta coisa que a gente ouve. É verdade, você pode ouvir. Todas as vezes que eu estou escutando uma pregação, se eu pegar hoje, outro dia eu estava até falando acho que foi com o pastor aqui, das mensagens do missionário gravadas em CDs, DVDs, aquelas coisas que hoje você não tem mais acesso a isso, porque não tem mais esse material, e quem tem, tem, quem não tem. Alguns, às vezes, hoje não vai ter mais equipamento para poder estar passando aqui dali. Mas, quando você escuta e Deus fala com você, aquela palavra que Deus falou, ela te dá uma coisa chamada posicionamento. Lembra de Bartimeu? Bartimeu não queria ser curado? Queria ou não queria? Mas aonde que ele estava? Onde que ele estava? Aonde, gente? Aonde? E, e, e o quê? E como? Como que ele estava? Se ele estava à beira do caminho, como que ele estava? Sentado. Sentado. Tem gente que quer as coisas, mas está parado. Israel, por exemplo, queria a terra de Canaã, mas não queria entrar nela. Por quê? Porque no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro, em cima, embaixo, nas margens, nas montanhas, estava tudo ocupado, cheio de inimigo. E eles disseram, nós somos como gafanhotos. Qual era o problema deles? O problema deles era o inimigo? Não, o problema deles foi o posicionamento. Qual é o meu problema e o seu problema? O problema meu e seu é o posicionamento. Porque o que que Deus te faz? Deus te prepara e te põe na posição aonde você vai ser abençoado, se você não permanece nela, se você não fica nela, não é culpa de Deus você não estar abençoado, porque o que, que Paulo fez com esses cristãos que eram doze 12, 12 aqui lá de Éfeso, Paulo posicionou eles, porque o problema deles não eram eles não serem crentes, porque eu posso, por exemplo, estar na igreja, mas não estar em Cristo, na igreja de Cristo eu estou, mas não estou em Cristo, Deus não me chamou para estar na igreja, Deus me chamou para estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura, é. as coisas velhas passaram e tudo se fez o quê? Por que, que tem crente que gente que vem para a igreja e não muda? Porque está na igreja, não está em Cristo, se você estiver em Cristo... Você jamais vai ser o mesmo de outrora, você não é a Gabriela, que do tempo que eu assistia a novela, tinha a Gabriela, né? e a Gabriela, a música diz, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim, acho que é mais ou menos assim, eu não lembro mais não, para sempre assim, Gabriela, pois é. Você não é a Gabriela, embora, embora a tia Gabi está aqui. Ela é a Gabriela. Mas não essa... vai, tia, vai. Aí. Então, não é que você nasceu assim, você viveu assim, você cresceu assim e eu vou morrer assim, não. Eu nasci assim, tortinho, nasci desprovido, nasci em pecado, como disse Davi, mas fui comprado, fui lavado, regenerado, comecei uma nova vida em Cristo, Jesus, e hoje eu sou limpinho. Então, pronto, é diferente. O que é que muda? O que muda é o meu posicionamento, porque antes de Deus te mudar de vida, Deus primeiro te muda de comportamento. Se o seu comportamento não muda, um advogado não tem como advogar, irmão, se primeiro ele não foi na faculdade estudar. Então, como você vai receber algo de Deus que você não sabe que Deus tem aquilo para você? Se caso te interesse receber... Então procure informações de como. Não, porque eu recebi Jesus. Não, o pessoal aqui também recebeu e não tinham recebido o Espírito Santo. E como Paulo era um pregador diferenciado, a primeira pergunta que Paulo fez para ele não foi assim. Até, até inclusive, por exemplo, você, você lembra que, você lembra que traz aí? não ver ou não? Eu esqueci mesmo. Ainda bem que eu não esqueci da mulher. Eu esqueci a aliança em casa, trazia para cá, senão o pessoal dizia o pastor tá divulgado. né Ainda mais que a mulher não tá aqui. <risos> aí lascou. Né? Eu, eu esqueci, eu, que eu chego em casa, eu tiro o relógio, o relógio é o relógio que eu deixei em cima da cama, eu lembrei de pegar ele. A aliança eu deixei em cima da cômoda e eu não fui lá hoje. aonde eu não vou, eu deixo para trás. <risos> eu já passei dos 50, gente. não me olha com essa cara de reprovação também, não. Importante... Importante que Jesus sabe, dona Mônica, ela não está me vendo, não, mas alguém vai contar para ela um beijo. Daqui a pouco a gente se vê. Daqui a pouco eu vou para lá também. Daqui a pouco eu estarei com ela. Digam graças a Deus. Só não vou fazer, eu vou e não volto mais. Não, eu vou e volto de novo. Aí... <risos> Vejam só, vou logo ali. Vejam só. Se você ouviu Deus falar. O que Deus fala toca seu coração. O que Deus fala muda você. O que Deus fala te posiciona aonde Ele vai te abençoar. Mesmo que você esteja na igreja, esses aqui, por exemplo, estavam, haviam se convertido, haviam recebido Jesus como salvador, Pecado perdoado, vida para ser nova com Cristo, e a vida nova poderia continuar sendo velha. Porque eu presta atenção numa coisa para você que eu vou te mostrar hoje, por exemplo, por que, que todo cristão precisa do Espírito Santo? Presta atenção numa coisa: nas igrejas, principalmente as pentecostais, a preocupação em é pentecostal também a preocupação de muitos, por exemplo, sobre o Espírito Santo é a pessoa falar a língua. Porque você tem que falar a língua estranha. A gente era até oprimido, irmão, porque se você não fala a língua estranha, você não é de Deus. Deus não está com você, mentira. Isso é uma primeira coisa, isso é uma mentira. Tá bom? Só para a gente começar. Se se você quiser acreditar nisso daí, o problema é seu. Mas eu tinha lá no Pará, na cidade de Belém, eu tinha uma pessoa, quando eu cheguei lá, essa pessoa foi lá para a nossa igreja, e como várias outras foram, e a gente foi ali montando uma, uma equipe ali, como, por exemplo, de obreiros, de evangelistas, pessoas que iam para a rua evangelizar, a gente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada lá na época. E ali o pessoal ia. E eu tinha um pastor que tomava conta desse grupo de evangelismo. E aí eu fiz, falei assim, pastor, eu quero que você faça uma pesquisa aí dentro desse grupo. Tinha mais ou menos umas 25, 26 pessoas, mais ou menos. Não chegava nem a 30, não. E o pastor foi e fez a pesquisa. Qual era a pesquisa? Eu quero saber aquela pessoa que mais traz gente na igreja. Não é só aquela que vai lá, entrega o panfleto, fala com a pessoa, ora por ela, porque a gente evangelizar não é você saindo na rua entregando panfleto, não, irmão. Isso aí é a distribuição de panfleto. Evangelizar é você parar, conversar com a pessoa, falar com ela, igual faz, por exemplo... Eu não vendo só a revistinha, não. Algum já parou você na porta de sua casa? Já? Os TJ? Alguém sabe o que é TJ? Espara, bate, chama, conversa, fala, e ainda te vende a revista ainda. Agora não acho que não é vende, não é idade, né? É de graça. Ah, então perdão. Então eu estou dando informação errada. Mas um dia atrás aqui, eu estava na avenida, o cara até me chamou de insensível. Mas eu falei para ele que eu não precisava mesmo? porque eu estava lá no shopping, e aí veio uma, um, uma moça, um rapaz, olha, nós queríamos falar com você, você já ouviu? Eu falei, eu vou parar aqui só para me ouvir. O senhor já ouviu falar de Jesus? É, já, tem algumas coisas por aí, eu já ouvi falar. A mãe, mãe, eu não sei tudo, não, cara, vocês, vocês pensam que eu sei? Vai que a menina, Deus, ó, oh, Deus, vai que Deus estava usando ela e ela ia me dar uma palavra que eu ia, né? Poxa, Deus, se Deus usou a jumenta para falar com o um profeta, irmão, quanto mais um ser humano que é feito a imagem, a semelhança dele, ele pode usar qualquer um. Eu não sabia quem ela era, eu falei, não, pode falar. Até a redama assim do lado da escada, e ela foi, falou, o rapaz ficou só do lado. E aí nós queríamos fazer uma oração para o senhor. só o senhor aceita, aceito. Poxa, oração. Recebi a oração, só não manifestei. Né? Mas recebi a oração. Terminou a oração, veio a coisa mais sem graça que eu já vi na minha vida. Essa é para essa é para doer, essa é a bicuda na canela. Eu falei, poxa, eu já estava até planejando assim, vou falar com o pastor Evan, né? vamos pegar aqui os nossos obreiros, vamos fazer um trabalho assim, parecido, gostei da ideia. Né? Aí o rapaz foi e virou e falou assim, Ó, nós temos aqui um livro que é um apoio para o nosso ministério, e nós queríamos, se o senhor puder, contribuir com qualquer quantia acima de X, ou seja, que garante o valor do livro, não é obrigado, mas, se o senhor quiser contribuir, eu falei assim, o ministério é onde? Aí eles falaram, ah, é de Rondonópolis, tal, assim. E aí nós... Eu falei, ó, oh, é o seguinte, eu vou ajudar, mas eu não quero o livro. tá bom? Só ajudar, porque vocês foram assim, cordiais comigo. Gostei do tra- do, do, do que vo- do, da, da abordagem inicial, ainda falei assim ainda para eles poderem entender, da abordagem inicial, o um trabalho muito bonito não precisaria pedir ou vender o livro no final. Poderia dar até de graça, porque, se o pessoal vai lá e dá de graça uma revista, o livro que estavam pedindo uma oferta para dar não valeria mais do que a revista que o pessoal entrega. Então, você veja bem, se se eles não tivessem terminado a abordagem dessa forma, Poxa, legal, maravilha, um trabalho muito legal, no shopping, no mercado, na porta, em algum estacionamento, alguma coisa. Aí, um dia eu estava aqui na avenida, aí eu vi o mesmo grupo. Aí o rapaz veio, oh, eu queria falar contigo. Eu falei, não, eu não tenho tempo. Ah, mas oh, eu quero falar com você. Eu falei, cara, rapaz, eu já sei onde termina a sua conversa. Vai falar para outro, que eu, eu já conheço um pouco, e o pouco que eu conheço já dá para mim sobreviver. Fala para outro aí, ah, porque você é um arrogante, não sei o quê. Eu falei, se você quer que eu pare para ouvir você me chamando de arrogante ainda, por sinal, se eu estou te resistindo e não quero conversar com você, você me chamando de arrogante, de estúpido vai fazer eu parar. Ele ficou me olhando. Falei assim, olha, deixa eu falar com você uma coisa. Você vai vir falar de Jesus para mim, no final você vai me pedir que eu ajude você de uma coisa financeira. É ou não é? O que é isso aí que você tem na sua bolsa? Não é livro para vender? Você quer quanto no livro? Não precisa você me me oferecer oração. Eu posso comprar o seu livro e não precisar você me oferecer algo antes. Da mesma forma, eu seria tão infeliz se eu viesse para cá pensando no seu dízimo, na sua oferta. Você vê que Paulo, por exemplo, ele não chega perguntando assim, vocês já deram o dízimo esse mês? Vocês já deram a oferta esse mês? Ajudou com a doação desse mês? Que nós temos que pagar aluguel, nós temos que comprar isso, nós temos que comprar aquilo. Não, a preocupação de Paulo não era ensinar os cristãos a dizimar e a ofertar a preocupação de paulo era ensinar os cristãos a serem de deus e estarem cheios de deus porque quem tiver cheio de deus vai fazer as coisas de deus e para deus mas quem não tiver tem que ficar cobrando quem não tiver tem que estar falando Você vê que, às vezes, a preocupação de muitos pregadores, minha, outros mais, é qual? É estar falando com você o que que você deve fazer. Irmão, se eu colocar Deus dentro de você, Deus te dirige e te conduz o que é que você tem que fazer. Porque Ele sabe, o Espírito Santo, Ele é a direção segura para todo crente, para você não ficar patetando na vida. Porque o Espírito Santo é o único que te guiará em toda a verdade. Por isso que Paulo via essa necessidade tão forte, tão gritante dos cristãos serem cheios do Espírito Santo. Então, se eu fosse você, eu a partir de hoje, se você não ouviu falar ainda, se você não sabe ainda sobre o Espírito Santo, procure o máximo de informação que você souber porque o Espírito Santo não é só para você falar em língua estranha. Então, voltando à pesquisa aqui. A irmã, o pastor foi lá e fez, falou assim, pastor, quem mais traz resultado e vem mais gente na igreja é a irmã fulana. Eu falei assim, pastor, faça uma pergunta lá no seu grupo. Quem lá é batizado no Espírito Santo? E diga para eles assim... <risos> Quem é batizado do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, fala línguas. Quem aqui não fala língua estranha ainda? Você sabia que era a única pessoa que mais trazia gente para a igreja era a que não falava a língua estranha? Esquisito isso, né, irmão? A mulher não fala língua estranha, mas o resultado do trabalho dela é positivo. E os outros que falam a língua estranha, o trabalho deles é negativo, eu sei que espírito é esse. Por quê? Porque eu pego aqui, minha capa, pastor. Eu pego aqui, ó, e começo. Ó, irmão, você tem que falar a língua estranha. Vai, fala comigo. Fala. Você não fala, você não é crente. Deus não é contigo. Você está é do diabo. O Satanás está na tua vida. Vamos, fala, fala. É quase assim que os caras fazem com a gente, irmão. Repete comigo, oi, meu irmão, pera aí, isso não é inglês, espanhol, isso aí não é aquilo que o homem ensina, isso aí é algo que Deus dá. Mas o, 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 o objetivo maior não é fazer você falar língua estranha, língua estranha, é um sinal que você está cheio, porque tem outro dom de Deus na sua vida, que é o de falar línguas. Porque o que o Espírito Santo te dá é a mudança a capacidade de você ser filho de Deus, de você ser crente. Porque eu não conseguirei ser crente, o filho que agrada a Deus, sem o Espírito Santo. Por isso que Paulo perguntou, já recebeu? Não, nós não ouvimos falar, então vocês precisam. Paulo não foi lá, então fecha os olhos que eu vou orar por vocês, não, isso é besteira, por isso que eu estou falando com você, e talvez algumas pessoas, por exemplo, pode ser que eu fale esses domingos todos aqui, não sei se é o suficiente para você, então o que que você precisa fazer? Continuar ouvindo. Porque o Espírito Santo, ele vai te mudar de dentro para fora. Ele vai trazer uma transformação na sua vida, no seu relacionamento com Deus. E quando o seu relacionamento com Deus, ele muda, muda também o relacionamento do marido com a mulher. Se esse camarada que tiver vazio, Se ele não tem o Espírito Santo, ele pode ter um espírito de porco, ele pode ter um espírito de violência, ele pode ter um espírito de maldade, ele pode fazer maldade com a mulher dele. Ele pode oprimir ela, ele pode chantagear ela, ele pode entristecer ela, ele pode fazer maldade com ela, ele pode trair ela, ele pode fazer o que Satanás desejar. E pode ser um pastor. Você já viu essas coisas acontecerem por aí? Já? Já? Por quê? Se estamos na igreja, por que que nós somos utilizados e nos tornamos ferramentas do mal? Porque na igreja nós estamos, mas não estamos em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, Nós somos afetados de uma forma em que a natureza humana que nós carregamos dentro de nós, ela já não nos domina mais. O que nos domina é aquilo que nós recebemos de Deus. Então, se ele tem o Espírito Santo, ele não vai oprimir a esposa, ele não vai maltratar ela, ele não vai é, enganar ela, manipular ela, ameaçar Pelo contrário, ele vai ser um incentivador, um apoiador, ele vai ser encorajador para ela, ele vai estar sempre do lado dela, porque essa é a função do Espírito Santo, é auxiliar, é ajudar, Ah, Jesus chamou ele de ajudador, eu enviarei o consolador, e a palavra consolador é aquele que vai te ajudar, sem a ajuda do Espírito Santo, eu não serei Um crente verdadeiro. Eu posso ser uma árvore, mas o que me faz dar fruto é Aquilo que corre dentro da árvore, que é a seiva. O Espírito Santo ele age dentro do crente como a seiva na árvore que vai para os galhos, que dá ali e faz a árvore ser produtiva e dar fruto. O Espírito Santo é Ele que faz dentro de mim dar frutos para Deus. Por isso que a Bíblia diz, mas os frutos do Espírito é... Paulo fala sobre isso em Gálatas 5: frutos o que a carne produz e o que o espírito produz. Então eu posso tirar a conclusão em que fase eu estou: estou na carne ou estou no espírito, não é? Porque, por exemplo, quer ver? Olha, vamos lá. Gálatas 5:16. Valeu? Valeu? Como é que tá lá? Odeio. Ah, é. Se ela, se ela falar assim, já, já sabe, né? Então ele diz assim: Olha, digo, porém, andai em quê? Em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é, que é concupiscência? Concupiscência é desejo desenfreado. Por exemplo, quer ver? Ontem eu estava fazendo uma caminhada lá. Ô velho, eu devia ter ido. Esqueci de chamar você. Foi 8 horas da manhã, estava friozinho, estava gostoso. Fui lá na mãe Bonifácio fazer uma caminhada lá. Nós nós demos só duas voltas lá por fora. Deu só oito quilômetros. Sete quilômetros um pouquinho. Sete e meio, por aí, acho que é por aí. Vai dar a marcação do meu relógio, então está certo. Então o que que acontece? Eu estava até conversando ontem com um pastor que foi comigo, a gente estava comentando. Davi, quando ele andava no Espírito, quando ele andou no Espírito, ele matou leão, matou osso e matou gigante. Quando ele andou na carne, ele matou um dos seus melhores amigos, seu soldado fiel, e tomou a mulher dele. Então, você imagina. O erro de Davi foi deitar com Bate-seba? Não, o erro de Davi foi parar de andar no Espírito. Qualquer um de nós, irmão. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, parou de andar no Espírito e foi para a carne e fez o que fez, isso está como alerta para mim e para você. Porque onde é que Davi deveria estar? No palácio descansando? Não. O que com o marido da mulher que ele tomou e que ele matou, o que com o marido dele, dela, falou com Davi? A arca do Senhor está na batalha, como eu entrarei na minha casa para descansar? Se até Deus está lá na guerra, na luta, como é que eu vou estar em casa descansando? Sabe qual é o problema de muito crente? É. <risos> Por que eles caem? Por que que eles fracassam? Porque eles param de fazer aquilo que faz eles andarem no Espírito. Se você, pelo menos aos domingos, durante a semana, você estiver ouvindo uma mensagem na sua casa, lendo a sua Bíblia, fazendo uma oração, e aos domingos você vem na igreja, isso vai te manter no espírito e você vai andar de acordo com aquilo que você está constantemente ouvindo, que você está constantemente se lembrando, que você está constantemente em contato. Você vai andar porque você vai se lembrar. Opa, espera aí, eu estou saindo da linha, eu tô, estou tô agindo de forma errada. Não é isso que a palavra de Deus diz. Você vai lá, você pede perdão, você conserta, você levanta e você molda a sua vida de acordo com o que você ouve. Então, você está andando no Espírito, que andar no Espírito é andar no ensinamento da palavra que Deus te deu. E andar na carne é fazer o que você quer. Toda pessoa que diz assim, eu sou de Deus, mas eu só faço assim, assim, assado. Isso é carne. Por quê? Porque olha o que que Paulo diz aqui. Versículo 17, coloca aí, por favor, meu filho. Isso, porque a carne cobiça contra quem? A carne cobiça contra o quê? Contra o Espírito. E o Espírito contra o que? Contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito diz assim, levanta, vamos para a igreja. Levanta, vamos ler a Bíblia. Levanta, vamos orar. A carne diz assim, cara, você está cansado. É melhor você descansar, porque amanhã o dia vai ser longo. Olha, é melhor você dar um tempo. Mas aí o Espírito diz assim, olha, mas... Deus quer te usar, Deus quer que você tenha paz, Deus quer que você seja alegre. A carne diz assim, cara, muitas vezes o negócio não é você ter alegria, é você estar bem, você (risos) está... Em outras palavras, (risos) sabe o que a carne quer? Diversão, sombra, água fresca, irresponsabilidade, a carne não quer compromisso, a carne não quer regras, a carne não quer, meu irmão, ser contrariada. Sabe aquelas pessoas dizem assim, você não tem nada a ver com a minha vida? Tem sim. Muitas vezes tem. Você não paga minhas contas? Pois é, mas Caim também não pagava as contas de Abel, mas Deus disse para Caim, cadê teu irmão Abel? O que ele respondeu? Sou eu guardador de meu irmão? Era a intenção divina, era essa, guardar, proteger, estar do lado, apoiar. Se você não pode atrapalhar, pelo menos estando do lado já está ajudando. Né? Aí já não atrapalhando, já está ajudando. Porque o Espírito ele quer uma coisa. A palavra de Deus ela me guia para um lado. A carne me leva para outro totalmente oposto. Em outras palavras. Aceita logo que dói menos, como diz o ditado. E segunda coisa. Tudo o que você mais sente prazer pessoal de fazer, se não é algo concernente ao que Deus te ensinou, é sua carne. Por isso que nós gostamos tanto de dormir, Gostamos tanto de comer, gostamos tanto de nos divertir. É errado, pastor. Não, mas tudo demais é exagero. Tem gente que, para as coisas de Deus, estão sempre cansados, eles não têm tempo. Mas, se tiver uma festa, eles estão dentro. Estão cansados, mas estão dentro. Para as coisas de Deus, eles não têm dinheiro. Mas, para uma diversão, eles pegam até dinheiro emprestado. Eu não estou mandando você pegar dinheiro emprestado para fazer nada para Deus, mas eu só estou te mostrando o que é carne. Um dia eu estava lavando o meu carro lá em Belém, no Lava Jato, e o rapaz falando assim, ô, pastor, poxa, eu só vou lavar, o senhor vai ser hoje porque o senhor é nosso cliente aqui e tal, porque eu vou viajar. Falei, vai para onde? Não é da minha conta, mas para onde você vai? Ah, eu vou para Salinas, que é uma, 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 uma região lá de praia lá. Quem pode, pode, né rapaz? Ô pastor, bem que eu não estou podendo. Eu peguei mil reais emprestado para ir para lá. Eu falei, mas rapaz, você já não está podendo, você não vai pegar dinheiro emprestado para divertir. O dia que você está com a cabeça, cara? Depois, como é que você vai fazer para você pagar esses mil reais e sustentar a sua família? Vou trabalhar dobrado. Moço, não era melhor você ficar quieto aqui, divertir quando você tivesse pelo menos a condição de fazer. Ah, mas só sabe como é que é, né, pastor? Porque essa época de julho, por exemplo, vai as férias lá, o pessoal vai tudo para lá. A gente sabe, né? O pessoal vai, a gente quer assim. Eu falei, ah, eu entendo. Por quê? Porque a carne está voltada para essas coisas. Paulo fala até umas coisas mais profundas aí, versículo 18. Coloca aí, por favor, que diz assim: ó, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo de regras, né? debaixo de sentimentos, pensamentos, desejos, ensinos carnais. Versículo seguinte: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Quais são as obras da carne? Quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia. Tudo ligado aí à imoralidade física, sexual, moral. né? Está tudo ligado aí, essas três coisas aí, tudo interligado. Versículo seguinte, tem mais. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, versículo 21. Invejas, homicídios, bebediz, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, em outras palavras, quem faz isso aí, ó, tem como Deus está controlando esse cara não, e o Espírito Santo é dado justamente para quê? Para que o Espírito Santo é dado? para nos ajudar a controlar. Porque quem não tem o Espírito Santo não vai controlar essa coisa de jeito nenhum, irmão. Isso é um caminhão sem freio na descida. E o único que pode pôr freio nisso aí chama-se Espírito Santo. Não, mas ah, Porque não é crente, não converteu. Converteu, esses homens aqui tinham convertido. E Davi era crente. Mas o dia que ele deixou, irmão... A carne tomar conta dele, olha o que aconteceu. Não dá mole, não dá sopa para o azar, como diz a minha mãe. Não deixa. Se você deixar a sua carne, por isso que vinha a preocupação de Paulo. Já recebeu quando creu? Porque, olha, tem que haver uma mudança em vocês. E sem o Espírito Santo, vocês não vão conseguir. Vocês vão ser crente? Vai. Mas vai ter inveja. Você vai ter vontade de matar os outros, porque tem crente. Diga assim, irmão, você não está matando ninguém não, né? Não olha, não olha, não olha assim. Se você olhar de lado e falar, irmão, você não está matando ninguém, não. Mas o que, que João falou, por exemplo, sobre assassinos, homicidas? João diz assim: aquele que odeia é homicida. E o amor de Deus não está nele permanente. O que é o amor de Deus? O amor de Deus é o Espírito Santo, irmão. E ele precisa estar permanente na minha vida e na sua. Ele não pode vir no culto e vai embora depois. Não, ele vem no culto e permanece em mim. Para ir para casa, para ir para o trabalho, para ir para a rua. Para fazer qualquer coisa. Ele não entra e sai, não, porque tem gente que... É igual mais ou menos. Tem crente que diz assim, Senhor, eu entro na tua presença. Não, irmão, entra e fica, não sai, não. É melhor você chegar como Eliseu e falar assim, eu estou diante de ti. Né? Se puder falar igual Eliseu, completou, dizendo, o Deus de qual eu sou e a quem eu sirvo. Ainda fica melhor, ainda. Nossa, aí fica chique demais. Então, então ele está dizendo, olha, você pode ser um crente, mas você está odiando. Quem é que me ajuda, por exemplo, a não guardar mágoas e ressentimento das pessoas que me ofendem, das pessoas que me desprezam, das pessoas que me rejeitam, das pessoas que me maltratam, inclusive por causa da fé? Quem é que me ajuda, por exemplo, com esses sentimentos? O Espírito Santo. Por exemplo... Tem crente que bebe, não bebe? Hã? E, e eles pegam todos os versículos na Bíblia que diz assim, Deus não proibiu beber, ele proibiu embriagar. Depois você pega Levítico 10, fala só para esse que gosta de beber. Não, esse, anteontem mesmo um camarada estava discutindo isso comigo. Onde que está na Bíblia que Deus proibiu beber? E eu disse, onde está na Bíblia que ele disse que você deve beber? Também. Porque tem coisas, por exemplo, que estão na Bíblia, que não foi Deus que deu. Mateus 19, Jesus diz assim, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Quem foi? Moisés. Foi Deus? Moisés era Deus? Não, Moisés era um profeta de Deus. Se você pegar Levítico 10, você vai ver que ele diz que o sacerdote, quando entrava na presença de Deus, no santo dos santos, ele não podia beber. Porque se ele bebesse, ele morria. Agora, se o Espírito Santo é Deus dentro de mim, eu terei necessidade de beber. Porque quem está na presença dele não tem essa necessidade, mas quem não está, vai ter. Porque a carne vai pedir. Por isso, não é para você recriminar quem faz essas coisas, de forma nenhuma. Isso só nos dá a entender o seguinte. Se ele está comigo, ele me preenche como ser que eu sou. Mas se ele não está, eu terei necessidade de colocar algumas coisas. Voltando, volta o versículo 20 aí, por favor. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia. O pastor crente faz feitiçaria? (risos) Misericórdia. Balaão não era crente? Não era profeta? Ele tem até uma oração, até hoje, que os judeus fazem, foi Balaão que recitou, irmão. Você não sabia, não? <risos> Mas fez feitiço também. Uau, o negócio hoje está ficando estranho, tá? Esquisito demais negócio. Esse culto aqui está ganhando uma direção muito estranha. Eu nem preparei isso, eu ia falar outra coisa. <risos> Mas vem também, né? Ele, inimizade. Como é que o Espírito Santo, irmão... Está na sua vida e tu não fala com sua sogra. Hum. Só não conhece a sogra que eu tenho. Tem gente que tem uma sogra que é doce como mel e não fala. Por quê? Porque pegou birra. Porque deixou entrar coisas no coração. E se posiciona contra fofocas, como é que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, está fazendo fofoca, o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, ela vive sempre com cara amarrada, maracujá de gaveta, chateado, odeio, outro dia eu vi um camarada falar assim, odeio esse camarada, eu tenho um ódio dele, eu falei, irmão, eu falei, irmão, eu estou do lado do inimigo. Ele falou, está amarrado, pastor. Eu falei, o inimigo é tu? Pelejas, dissensões, heresias, coisas, coisas assim, só negócio legal, né? Como que pode uma pessoa estar. Cheio do Espírito Santo e está com isso aí. Claro que não vai estar, tá, irmão. Leia depois essas coisas com paciência na sua casa. Mas passa lá para o versículo 22, por favor, bendito, que eu só mostro um negócio que eu quero ir para outro canto aqui. Diz assim: ó, mas o fruto do Espírito. Ele está falando de quê? Fruto. O que, que o fruto é? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Eu não vou conseguir dominar o animal que está dentro de mim. Dentro de nós, nós temos um animal. O judeu, eu estou falando, que eu me lembrei aqui de um Rabino, que ele diz assim, ó, a alma animal que está dentro de mim, o ser bruto, maluco, doido, depravado, Ignorante, arrogante orgulhoso egoísta maquiavélico o ser esquisito que está dentro de mim o que é que o Espírito Santo me ajuda? controlar esse bicho porque o problema não é os outros sou eu O problema não é seu marido, o problema é você. O problema não é sua mulher, o problema é você. O problema não é seu pai, o problema é você. O problema não é seu filho, o problema é você. Você já viu aquelas pessoas até dentro da nossa casa que faz raiva para a gente, irmão? Você tem duas opções. Ou ora abençoando ela para ela mudar. Ou você vai fazer como muitos crentes faz. Senhor, eu entrego na tua mão, porque você está doidinho que Deus mata. Faço o um serviço para você. Deus não vai fazer. Alguns ficam até chateados porque Deus não faz o que eles querem. Eles querem que Deus põe fogo. Né? Tem crente que até quer que Deus queime algum lugar em Brasília, por aí. Deus não vai fazer isso, filho. Porque Deus está usando isso para treinar a gente. Fazer a gente confiar nele, acreditar nele, depender dele. Fazer dele o senhor das nossas vidas, para ele ser o senhor da nossa nação. Enquanto ele não for o senhor da nossa vida, ele não é senhor da nossa nação. Se ele não me domina, como é que ele vai dominar um país? Se ele não consegue dominar eu? Se eu sou desgovernado, meu filho. Por isso que ele está dizendo, esse é o fruto do Espírito, mas para lá. Eu estou te mostrando o que o Espírito faz, mas como que eu vou receber ele? Agora abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Ou, perdão, capítulo 5. Efésios 5. Efésios, é carta de Paulo, tá? Só Paulo, só, irmão. Paulo tem coisa aí para botar o Espírito Santo um milhão de vezes dentro de nós. Diz assim, ó, Versículo 18. 5,18. Não vamos ler o 17. Não. Vamos começar no 15. Está mais bonito, fica melhor ainda. Diz assim, ó. Posso ler? Diz assim: portanto, veja prudentemente como o que? Como que? Como andais. Como é que você tem andado? Não como nércios, tolos, mas como sábios. Pelo que não sejais, ou oh, perdão, remindo o que? o tempo, por quantos dias são, ele está dizendo assim, aproveito hoje, amanhã pode não existir. Aproveito agora, daqui a pouco, pode não ter. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que elas disseram assim, poxa, pastor, se eu soubesse que a minha mãe ia morrer tão cedo, se eu tinha tratado ela melhor, então trata ela enquanto ela está aí, criatura. Criatura. Fala, para quê? Se tem uma coisa, irmão, que eu procuro fazer, é porque tem pessoas que dizem assim, ó. Nossa, eu escapei de uma que eu até pedi a Deus perdão pelos meus pecados, que eu achei que eu ia morrer. Mas, mas pera lá, se é crente, está andando com Deus e está em pecado, por quê? Eu não tenho que estar pedindo a Deus perdão pelo que eu não fiz. E se eu fiz, eu não tenho que pedir na hora que veio o perigo. Eu tenho que pedir quando eu tive a consciência de que eu errei. Não é se eu estou ameaçado e perigoso, de ser mandado para o outro lado. Aí, ah, eu vou consertar. Não, conserta quando errou. Não é quando você vê o perigo, não. Por quê? Porque você foi salvo, para permanecer salvo, continuar salvo o seu destino é a salvação. Seu destino é o céu. Viva cada dia, ou cada momento, ou cada hora da sua vida como se fosse a última hora. Aproveitando o tempo, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Porque se você estiver fazendo fazer o bem, quando seus olhos nesta vida fechar, você não terá medo. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai para mim para me ensinar a fazer o que é mal. Ele vem para mim para me capacitar para fazer o bem. Por isso que Paulo está falando, aproveita o tempo hoje ou agora, porque os dias são maus, vai chegar uma hora você não vai ter como aproveitar o tempo que te foi dado. Lembra de Apocalipse 2, 21, que Jesus disse assim para aquela igreja lá assim, dê-lhe tempo. Para quê? Para mudar, para arrepender, para consertar. Aproveita o tempo que Deus está te dando e conserte a sua vida com Deus. Caso tenha alguma coisa para consertar. E ande certinho. Porque diz assim, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, que é o versículo 17. Mas entendeis o que? Qual é: qual seja a vontade de quem? Qual seja a vontade? Olha para cá. Sabe o que mais Deus quer fazer na sua vida? O que Paulo queria que Deus fizesse na vida daqueles 12 homens lá de Éfeso. Que por sinal a carta que é escrita na mesma igreja. Talvez aqueles doze. Estavam lá, escutando o que Paulo tinha mandado para eles posteriormente. né? Por quê? Porque diz assim, ó, você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua, irmão? Qual é? Versículo 18, está aí. Ó. Qual é a vontade de Deus? E não vos embriagueis com vinho, em que há? contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a vontade de Deus para o crente? Que o crente seja cheio. Do que? Do Espírito. Que Espírito? O Espírito dele, o Espírito Santo. Primeira coisa, Deus quer te encher. Porque depois de você cheio, ele te leva para onde quer. Ele faz o que ele quiser. Depois que ele encheu você. A vontade principal, a vontade inicial de Deus, te encher. Não é nem te curar. Como muitos que estão doentes, só pedem oração pela cura. Bom, Jesus curou dez leprosos, não curou? Curou ou não curou? Quantos voltaram lá? Continuaram com problema. Antes eles tinham a lepra agora eles têm uma coisa chamada ingratidão. É outra doença. Uma doença tão grave quanto a lepra. A lepra mata? Sim. Ingratidão também. Porque tem tem gente que nunca reconhece o que foi feito, o que foi dado, o que foi feito por elas. Então, se você quiser, por exemplo, andar na vontade de Deus... Procure andar cheio. Porque assim como Deus proibiu embriagar, Deus também proibiu o crente ser vazio. Deus proibiu quem bebe embriagar e proibiu quem está vazio, ficar vazio. Você tem que encher. Você vê, por exemplo, olha para mim. Eu vejo. Aí. Quando tu saía, tu saía para tomar só umas? É tomar até onde desce, né? E muitas vezes não dava nem para voltar, né? É, caiu na rua, cachorro lambeu a boca. Eita festa danada. Né? E a dona Maria atrás, com a vassoura na mão, sem vergonha. Pelo amor de Deus. Né? O, o dia que evangelizou, parece que você falou comigo que quando acharam você estava na praça aí, pregaram para você a primeira vez, estava na rua bebendo. Pois é, tomando umas. O camarada vai tomar uma só para... Não, só, só, só vou tomar só para poder ficar mais ou menos. Não, o camarada toma, irmão, até no mais ou menos ele aguentar. E quando ele aguenta, ele já está né? Então, se o sujeito quer beber para poder ser ali tomado pelo álcool, olha para mim, crente você também tem que ter esse desejo quando você vem para o culto, quando você vai para a sua oração lá na sua casa. Deus, hoje eu quero tomar todas, derrama. Serve aqui, o senhor é o meu meu garçom. Hoje hoje eu quero tudo. Até para não não aguentar, para levantar de lá, ficar levantando, segurando na cama, segurando na cadeira. O bêbado, por exemplo, quando ele já perde as suas forças, ele perde o seu jeito. A bebida, por exemplo, alguém tem que segurar ele, alguém tem que levar ele. Pois é, os crentes têm medo de ficar bêbado no espírito, mas os outros não têm medo de ficar bêbado com a pinga. Ai, né, pastor, que, é, é, mas é, é, esse negócio não é de Deus, não. De Deus é tu ficar vazio. Isso que não é de Deus. Deus é te encher, se você tiver que ficar bêbado, fique bêbado com o Espírito Santo. Mas não fique bêbado com a cachaça, nem com vinho, nem com cerveja, nem com outra coisa. Eu vejo pessoas, por exemplo, que elas dizem assim, sexto. Para elas, sexto é o quê? Vou tomar, porque estou de folga, é sábado, é domingo. E eu vejo crente que no domingo nem na igreja vem. Pega o carro, vai passear, pega o carro, vai para shopping, vai para o cinema, vai para não sei aonde. Estão embriagados com as dores da vida, com os problemas do mundo. Estão aí tristes, deprimidos, chorando, sofrendo e são crentes. Mas por quê? Porque estão vazios. Nós temos um vazio dentro de nós, irmão, que só o Espírito Santo preenche. Você pode pôr qualquer outra coisa. Nunca. Nunca vai encaixar. Cada panela tem sua tampa. Você pode improvisar, tampar com um prato, tampar com uma tábua, tampar com qualquer outra coisa, mas a tampa da panela é a tampa dela. Assim eu quero saber e dizer para você, crente, que você é a panela e o Espírito Santo é a tampa que tampa a tua vida. Não tem outra tampa, não procure o que não vai já, Nem no xing Então, bora lá. Ele diz assim: ó, pelo que enchei-vos do Espírito, como é que eu vou encher? Versículo de número 19, falando entre vós, falando aonde? Entre vós, com que? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como é que eu vou me encher, pastor? Quando eu me ocupo. ocupou se ocupar naquilo vai encher eu acho interessante assim por exemplo tem aquelas pessoas que eles vão para as redes sociais as redes sociais não vão para esses streams aí esses canais essas coisas eles assistem Netflix YouTube esses negócios aí essas coisas onde tem filmes séries e eu vejo eles falar assim você viu olha o fulano o episódio da jornada das estrelas estou dando só um, só uma coisa que eu não vejo eu não sei nem o nome desses negócios e eu fico vendo, e eles falando, e eles falam, e aquele negócio, e eles conhecem o jogador da NBA, e eles conhecem o jogador do futebol, eles conhecem, sabem o resultado do jogo, do campeonato espanhol, eles sabem o que acontece lá na Austrália, eles sabem o que é que acontece lá no Japão, eles sabem o que é está que em alta na Alemanha, eles sabem de tudo o que está acontecendo, das séries, dos filmes, do que está acontecendo lá em Hollywood, do filme que vai ser lançado, daquilo, qual é o ator, quem é o ator principal, Quem é o roteiro. Ele sabe quem ganhou o Oscar disso, o Oscar daquilo. E eu fico olhando assim, eu fico até com certo porta, Se assim, eu faço assim, eu sou muito burro. Sem nada dessas coisas. Mas quando eles querem saber alguma coisa sobre Deus, eles perguntam para mim. Qual a diferença? A diferença é que eles ocupam naquilo que não levam eles a canto nenhum, a não ser... De informações. O Espírito Santo não quer encher você de informações, Ele quer encher você de vida, Ele quer encher você de Deus. Satisfazer. Porque por mais cheio, por mais entretenimento e conhecimento que você tenha, você ainda será vazio. Sem o Espírito Santo na sua vida. Então, aprenda que você não vai se encher Se não você não tiver contato, se você não tiver conectado, se você não tiver ligado, se você não tiver interagindo. Aquilo que te enche, como esses conhecidos meus, por exemplo, eles são cheios de cultura, eles são cheios de conhecimentos, de tudo quanto é tipo de de, 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 de coisas da vida, porque se enche daquilo. Quando você para para pensar, em que que você pensa? O que ocupa os seus pensamentos? As dívidas, pastor. Pois é, não devia. As preocupações da vida, não deveria. Você deveria ocupar seu coração com Deus. E no seu coração, você está festejando Deus constantemente o tempo... Tudo. A maneira de se encher é estando em contato com Deus. Agora faça uma coisa também. Veja bem. Estão vendo esse copo aqui? Tem água nele? Ele está cheio. Não está, só está água, por aqui. Então, cabe mais água, não cabe? E, quando ele encher, o que que vai acontecer? Vai derramar, né? Deus quer te encher a ponto que você se derrame. Ele não quer só colocar uma porção dentro de você. Ele quer que você seja cheio, derramando, entornando. Quer para passar para os outros, quer levar para as outras pessoas, quer derramar nelas. Segunda coisa, se a gente tiver uma rachadura nesse copo, E eu coloco a água aqui, deixo o copo aqui. O que que vai acontecer? Daqui a pouco nem a água que eu coloquei nele vai estar nele porque vai derramar, não vai? Então, se eu quero conservar essa água e fazer esse copo encher até derramar, o que que eu tenho que fazer? Tampar a rachadura, certo? Então, diga assim, eu preciso tampar as rachaduras porque Deus vai me encher é a vontade dele, e ele já está me enchendo, porque eu já ouvi domingo passado, estou ouvindo hoje, e ele já está colocando coisa na minha vida para me encher. Porque toda vez que você ouve, participa de um culto, de uma reunião, recebe oração, canta um louvor, Deus está colocando algo na tua vida. Deus está te enchendo, Deus está te servindo, Deus está pondo coisas dentro de você. Agora, tem gente que está há tantos anos Deus colocando coisas dentro delas e elas ainda estão vazias. Por quê? Deus é incapaz? Não, é porque está rachado. Lembra do cantor? Desce com seu vaso velho e rachado, sobe com seu vaso novo e renovado. Não é assim, crente? Tu que é o cara do sapateado. Eita. Né? Então, o que que eu preciso fazer? Tampe as rachaduras. Como? Diz assim, olha, Efésios capítulo 4. Versículo 25. Paulo diz assim, pelo que deixar e o quê? O que, é que eu tenho que deixar? O que, é que eu tenho que deixar? E falar o quê? Falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeira coisa, Deus quer sinceridade. Seja sincero. Deixa eu falar com você uma coisa. Quando você se torna sincero, você vai ter um problema. Qual? Qual? Muita gente não vai gostar de você porque as pessoas gostam de gente fingida. Você não precisa, não para precisa, você ser sincero, você não precisa ser rude, ser grosso, duro. Não, você só precisa ser sincero. Só isso. Deus ama a sinceridade. Não minta para ninguém, seja Você Gostou? Gostei? Não gostou? Não gostei? Não, eu vou falar com o Natálio que eu gostei para o Natálio ser meu amigo. Não, não crie amizade no fingimento. Se o Natálio for seu amigo, ele vai ser seu amigo pelo que você é, não pelo que você demonstra. Porque tem gente que finge ser seu amigo. Na sua frente... E por trás de você, fala mal de você. Então, não é amigo, isso não é amizade. Fale, seja sincero, não esconda seus sentimentos. Se você está triste, não tem problema nenhum. Ah, não, pastor, porque eu tenho que mostrar que eu estou alegre. Eu estou alegre, eu estou alegre, eu estou alegre. alegre." Não, você não está alegre, você está forçando uma alegria que não existe. Não tem problema não? Davi dizia assim: Oh, minha alma, por que te abates dentro de mim? Por que estás triste? Davi ficou triste, irmão. Jesus não ficou angustiado de tal forma que ele pediu até oração. A única vez que ele pediu oração, ele não pediu. A minha alma está angustiada. Ele falou: tenho fome. Ah, mas ah, o senhor pode fazer qualquer coisa? Mas ele dizia: Eu tenho fome. Lá na cruz ele diz assim: Tenho sede. Ele não tinha vergonha de falar da necessidade que ele possuía. Ele falava a verdade. Quando ele falou para os fariseus: Vós tendes por pais ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele não estava sendo rude, grosso e duro. Ele estava mostrando uma realidade que eles eram. Deus não vai maquiar as coisas para ser sincero comigo, nem contigo, nem com ninguém. Ele vai simplesmente dizer a verdade. Ficar do lado da verdade, ficar do lado da verdade é você ficar do lado da sinceridade. Você viu o que que Deus, por exemplo, falou com Satanás? Viste meu servo Jó, homem íntegro, sincero. O que que Deus gostava de Jó? Sinceridade. Olha as conversas de Jó com seus amigos, Jó dizendo, vocês são médicos que não saram a coisa nenhuma, vocês são... (risos) Ah, Rapaz, do céu. E era amigo. Mas por que, é que era amigo? Porque para ser amigo, a amizade é pautada em sinceridade, não em fingimento. Eu tenho uns amigos que, quando a gente conversa assim, os outros pensam que a gente está brigando. Não, a gente está lavando os panos, irmão. Porque roupa suja você lava em casa. E pau, e vai e tal. Mas cara, mas eu gosto de você, mas você tem que mudar. E, de, e dessa forma a gente não anda junto. E nós estamos brigando. Não, nós estamos acertando as coisas. Porque o amigo, ele é melhor muitas vezes do que um irmão de sangue que você tem. amigo mais chegado do que um irmão. Mas não tem como a amizade ser estabelecida em fingimento. Não tem como a amizade ser estabelecida em engano, em manipulação. Amizade é baseada em sinceridade. Seja sincero, principalmente com quem está perto de você. Está doendo? Diga, está doendo. Porque, às vezes, a pessoa está até te machucando, mas você não fala, a pessoa não sabe nem o que te dar. Se você está com sede, estou com sede. A pessoa não te dá água porque não sabe que você está com sede. E você também não pediu. Seja sincero. A sinceridade não tem como alguém que tenha Deus e seja o contrário de sincero.